0: Jānis Lemonī Svētājs priesteris Jānis Bosko Ceturtās daļas 9. nodaļa Svēts priesteris Svēts priesteris Katoļu priesterības lielumu nosaka trīs pārdabiskās varas Svētās mises celebrēšana dvēseļu vadīšana uz svētumu un grēksūdzas pienākums. Priesteris, kas šos pienākumus labi veic, izpilda savu dieva piešķirto misiju un staigā pa svētuma ceļiem. Jānim Boskava priestarības pienākumi bija it kā otra dzīvība. Pie altāra viņš gāja sakopots kā eņģelis, mācības sakot viņš bija Kristus apustulis. Atrodoties biktskrēslā, Viņš bija dieva žēlastību dalītājs. Slāpdams pēc dvēseļu pestīšanas, viņš visur ar vārdiem un ar paraugu sacīja svētrunas. Vienu un nakti, mājās un ceļojumā, viņš dvēselēm dalīja sevišķas dieva dāvanas. Par priesteriem viņš izteicās, priestaris nedrīkst ilgoties nekā cita, kā vienīgi to, ko vēlas Jēzus Kristus. Jaure reiz stāstījām, kā priesteris bosko celebrēja svēto misi. Tagad nedaudz par to, kā Bosko pieņēma grēks un sprediķoja. Kad viņš vēl bija seminārists, bosko daudzreiz vajadzēja sacīt sprediķus. Trīs viņš saprata, ka tautai mācības jāsaka vienkāršā valodā un sāka šo valodas vienkāršību apgūt. Kļuvis priesteris bosko nekad nesacīja mācību iepriekš to neuzrakstījis vairāk cilvēkus ietekmē tās mācības, kas vispirms ir pamatīgi pārdomātas un uzrakstītas. Šie ir Jāņa Bosko vārdi, kurus viņš izpildīja, kamēr vien dzīves apstākļi to ļāva. Pēlāk ar darbiem apkrauts, ar vislielāko gribu viņš nebūtu atradis laiku mācības uzrakstīt. Viņam tad atlika dažas minūtes, lai sagatavotos mācībai un lūdzies esi sveicināta Marija Bosko kāpa kancelē. Tomēr arī tad viņš runāja neparasti labi, aizrautīgi un saprotami. Viņš runāja lēni, gandrīz nelietodams žestus, bet viņa skaidrā laipnā balss aizkustināja klausītāju sirdis. Arī tie, kas priesteri Bosko mācības gāja klausīties tikai tukšas ziņkāras dēļ, vēlāk bija spiesti atzīties, viņš runāja labi, jauki. Pasko savu sprediķi parasti sāk ar citātu no svētajiem rakstiem. Vēlāk skaidri iezīmēja galveno svētrunas domu, izskaidroja svētku nozīmi, pēc tam sāka izskaidrot svarīgāko patiesību. Viņš izmantoja piemērus un salīdzinājumus, izdarīja kādu praktisku secinājumu. Pieži uzkāpis ambonā un, redzēdams, kādu sabiedrības slāņu pārstāvju ir vairāk, Viņš nerunāja to, ko bija sagatavojies sacīt. Arī citiem viņš ieteica ņemt vērā klausītāju vecumu, izglītības līmeni un viņu sabiedrisko stāvokli. Cilvēkiem, Boskals sacīja, ir svarīgi mācību saprast. Bez grūtībām sekot runātāja domai. ja sapratīs, visi būs apmierināti, ja nesapratīs, sāks nosodīt. Atceros stāsta priesteris Čerruti, reizes kopā ar priesteri Bosko aizbrauc uz vinjālī rudens ekskursiju laikā tāp 1861.–62. gadu. Tās draudzes prāvests bija īpatneis cilvēks ar pārāk brīviem uzskatiem. Draudzes garīgās vajadzības viņam rūpēja maz. Draudzes vikārs bija prāvesta brālis. Viņš mācības saciet tik neskaidri. Kad cilvēki no tām maz ko saprata. Priesteris Boskau kāpa Ambaunā un Piemontas dialektā sacīja mācību veselu stundu. Cilvēku sanāca pilna baznīca. Pats prāvists nevarēja valdīt asaras. Kad Priesteris Boskau nokāpa no kanceles, viņš piegāja, noskūptie Jāni Boskau roku un sacīja – Jūs, Dievs, atvedis nevis avis ar svēto iepriecinājumu padzirdināt – bet gan atgriezt viņu aizmigušo ganu. Dvēseļu pestīšana bija galvenais priestara Bosko mācību mērķis. Reiz kādam salizāņu iestādes direktoram viņš teica, cirdēja, ka viens no mūsu priestariem sako daudz sprediķu. Jā, priestari Bosko, bet vai labi saka? Kā zirņu bēr! Bet vai viņa sprediķi dot kādu labumu dvēselēm? To es priesterībos kaut nevaru pasacīt. Redzu, ka viņa sprediķus iet klausīties daudz cilvēku un visi aiziet apmierināti. Es jautāju, vai viņa sprediķi atgriež dvēseles. To es nezinu. Labi, kādu laiku viņam aizliec sprediķot? Svētrunas priesteris Boskau uzskatīja par lielu svētumu. Tos, kas tajās ienesa cilvēcīgu piejaukumu, viņš uzdrošinājās saukt par svētzagļiem. Bieži Jānim Boskau acīs bija asaras, kad viņš svinēja misi, kad dalīja komuniju, kad svētīja cilvēkus. Asaras viņam dažreiz bija acīs arī sprediķojot. Vienalga, kam viņš teica sprediķus vai priesteriem vai vienkāršiem ticīgajiem, Galvenā doma ir bija viena un tā pati – dvēseļu pestīšana. Ļoti bieži Boskau neteica viss svētkiem atbilstošu mācību, bet sāka izskaidrot kādu dieva bausli vai mūžīgās dzīves patiesību. Kad priesteris Boskau rekolekcijās vai sakot labu nakti runāja par dvēseli, domāja, ka neviens runātājs nespēja viņam līdzināties, raksta priesteris frančēzijā. Nav grūti secināt, cik daudz laba priesteris Boskava panāca ar savām mācībām. Piemontā nav nevienas pilsētas, kur viņš nebūtu sacījis sprediķi. Ne ar vārdu viņš nekad nežēlojās par augstumu vai sliktiem laika apstākļiem. Viņam bija svarīgi sprediķot. Cilvēkiem mācīt ticību viņam nekad neapnika. Reiz Jānis Bosko vadīja rekolekcijas ivrejas pilsētas iedzīvotājiem. Tā pašā laikā viņu aicināja sacīt divus sprediķus Turīnas semināra semināristiem. Tieši tajās dienās saslima pilsētas institūta sprediķotājs. Priestarim Boskovam bija jāapņemas sacīt arī tur divas mācības dienā, tas ir pavisam astoņas mācības. Ar to vēl nepietika. Reiz dzirdējuši priestera bosko mācības, visi gribēja iet pie viņa izsūdzēt grēkus un tā viņam bija visu dienu jāsaka mācības, bet līdz pusnaktī jāpieņem grēks ūdzes. Ja vien viņam bija laiks, Bosko apciemoja arī vietējās valdības pārstāvjus, slimniekus, ģimeneis atjaunoja mieru, samierināja sanaidojušos. Vecie cilvēki priesteri Bosko mīlēja tādēļ, ka viņš tos cienīja, Kalpotāju nabadzīgie tādēļ, ka viņš ar tiem laipni bez augstprātības runāja. No kanceles priesteris Bosko nevienu neapkaroja. Arī bez cīņas viņš mācēja aizstāvēt ticību un baznīcas mācītās patiesības. Lūk, ko viņš teicis salizjāņiem. Ja tur, kur jūs aicina pasacīt mācību, ir malt izvairieties no asiem vārdiem, neapvainojiet tos, kas nomaldījušies lai jūsu vārdi ir mīlestības un piedošanas vārdi. Droši pierādiet atkritēju kļūdas un maldus, bet katoļu ticības patiesības pierādiet skaidri neiegarstot, lietojot pārliecinošus argumentus. Visur Boskos prediķus ieradās klausīties daudz ļauža. Pat bērni, kuriem ātri apnīk padomi un norādījumi, labprāt klausījās viņa katehisma lekcijās un tā pieķērās priesterim, ka vairs negribēja no viņa šķirties. Par to, kā priesteris Bosko ietekmēja ļaudis, liecina kaut vai šāds gatījums. Reiz viņš tika aicināts uz Lan Jasko sacīt mācību svētā kandida un svētā severa svētkos. Viņš ceļā devās ļoti vēlu vēl nēdis pusdienas. Vesperes jau bija nociedātas, un cilvēki gaidies sprediķi. Prāvests jau gatavojās kāpt kancelē, telūk pēkšņi sakristējā parādījās priesteris Bosko. Nebrītiņu nekavējies viņš sāka runāt. Pagāja vesela stunda, bet Bosko vēl stāstīja tikai par svēto kandidu. Viņš paskatījās pulkstenī un satrūkās. Domādams, ka visi noguruši, viņš gribēs pretiķi beigt, bet cilvēki sāka pieprasīt, lai viņš runātu arī par svēto severu. Boskau pat nezināja, kā rīkoties. Prāvests iesaucās, Tautas balss, dieva balss! Boskau uzalpoja un vēl stundu stāstie par svēto severu. Ticīgie bija apmierināti, ka varēja noklausīties tik garu un skaistu priestere Boskau mācību. Jēzus Kristus saviem apustuļiem bija sacījis, sakojiet man, un es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem. Priesteris Bosko dziļi izjuta šī aicinājuma cēlumu un kļuva par turīnas Venator Animarum, dvēseļu zvejnieku, kā agrāk tika saukts svētais Jānis de Rosiju Romā. Piemontas galvas pilsētā Bosko dēvēja par garīgo tēvu, par grēksūdzi apustuli. Tas pilnībā atbilda patiesībai, jo viņš pieņēma grēksūdzes baznīcās, mājās, visur. Pīs devītais viņam bija piešķīris atļauju pieņemt grēksūdzi kvokunkve eklēsie loko, ik vienā baznīcas vietā. Šīs tiesības viņš plaši izmantoja. Kas gan spētu saskaitīt, cik daudz dvēselēs Jānis Bosko atjaunoja dieva žēlastību? kur tik viņš nepieņēma grāksūdzes. Jau rakstījām par to, kā viņš atgrieza grēcinieku ceļojuma laikā, braucot pa jūgā, staigājot pa pilsētas centru. Reizēm Jānim Bosko ejot pa pilsētu, kāds pazīstams vai nepazīstams cilvēks palūdza priestari ieiet, tuvākajā pasnīcā pieņemt viņa grāksūdzi. Priesteris neatteicās, bet pēc grāksūdzes vairs nevarēja ceļu turpināt, jo pie konfesionāla jau stāvēja vesela rinda cilvēku. Jau no 1842. gada, kad viņš ieguva atļauju pieņemt grāksūdzes, Basko savā piezīmju grāmatiņā ierakstīja Ja vajadzēs pieņemt grāksūdzes un man būs maz laika, atlikšu breviāru un, ja vēl nepietiks, saīsināšu pateicības lūkšanu pēc mises. Pirmajā vietā jābūt grāksūdžu pieņemšanai. Viņš šo apņēmamo arī izpildīja. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svātais priesteris Jānis Blasko.